0: Bonjour Olivier Faure. Bonjour Alexis Morel. Premier secrétaire du parti socialiste, député de Seine-et-Marne. Emmanuel Macron comprend l'émotion des policiers après le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux à Marseille, mais affirme aussi que nul n'est au-dessus des lois. Il ne commente pas les propos polémiques du patron de la police nationale. Comment qualifiez-vous la réaction du chef de l'État hier Constanante. Constanante d'abord parce que vous venez de le dire,
1: le chef de l'État a exprimé une émotion et c'est vrai que nous savons toutes et tous que nous avons besoin d'une police républicaine, qu'elle est dans des conditions parfois mmh. très difficiles, mais 900 les sans
0: policiers blessés hein, pendant les
1: événements. je j'entends très bien et mais j'entends aussi que l'émotion ne peut pas se résumer à cela. Elle doit aussi prendre en considération le fait que euh, le fait générateur, ce qui est à l'origine des violences urbaines, c'était aussi la mort d'un adolescent de 17 ans, le jeune Naël, qu'il y a aujourd'hui euh, le jeune Eddy qui, qui a passé quelques jours entre la vie et la mort dans le commun et qu'il a été malheureusement, euh, visiblement lynché. Et donc euh, nous avons là un chef de l'État qui euh, a tout simplement oublié qu'elle était l'âme de notre pays. La devise de la République, ce n'est pas l'ordre, l'ordre, l'ordre. La devise de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Et donc, on aurait dû avoir un chef de l'État qui rappelle les règles, qui rappelle à l'ordre aussi et qui fait preuve d'autorité par rapport à ces deux hauts fonctionnaires, à ces deux grands chefs de la police qui sont dans la grande transgression. Quand, quand Emmanuel la première Macron fois, dit « nul n'est si au-dessus de la loi, loi », c'est Non, ça n'est pas suffisamment clair. Ce qui aurait dû être clair, c'est que quand on a les deux chefs majeurs de la police française qui mettent en défi la République parce qu'ils sont dans la transgression, qu'ils suggèrent qu'il faut... Euh, sortir un policier de détention provisoire alors qu'il a été mis par la justice, qu'il donc euh, mette en défi euh, les règles constitutionnelles, celles de la séparation des pouvoirs, de l'égalité devant la loi, qui font en sorte que l'indépendance de la justice n'est plus garantie, le chef de l'État aurait dû prendre une décision simple. En 83, François Mitterrand, face aux mêmes menaces de sédition dans la police, avait pris une décision claire. Il avait fait un choix simple, celui de limoger celles et ceux qui n'avaient pas su garantir la police démocratique. Donc la il la aurait police... fallu
0: des sanctions fortes de ce Mais type. Et l'enclos des GPS. Un
1: minima que le chef oui. de l'État commente. Comment, ce... Comment est-il possible que le chef de l'État Vous avez de des mots commenter. très
0: forts. Vous dites sédition, vous dites réaction consternante, vous avez parlé de franges radicalisées de la police, demander une réunion du Parlement en urgence sur ce sujet. Je le disais quand même, 900 policiers blessés pendant les émeutes, des fonctionnaires qui ont été confrontés à une violence inédite, eux-mêmes euh, confrontés directement. Ça, ça ne justifie pas l'émoi au sein de la profession
1: mais ça justifie bien sûr qu'on prenne en considération la difficulté qu'a la police aujourd'hui. Mais euh, ça suppose aussi que la doctrine de maintien de l'ordre, qui euh, depuis Emmanuel Macron est une doctrine qui est une doctrine d'attaque et non pas de désescalade, soit aussi complètement révisée. On a aujourd'hui une police qui est considérée par le pouvoir comme sa garde prétorienne, qui considère que elle est là pour le protéger, alors même que la, la vocation de la police est de protéger tous les Français et de faire en sorte de garder garder la paix, non pas d'être en guerre contre des nuisibles comme l'a expliqué le syndicat Alliance. Vous vous rendez compte qu'il y a un syndicat en France d'extrême droite dans la police qui a fait le choix de dire qu'il était en guerre contre des nuisibles et que ni le ministre de l'Intérieur,
0: ni le chef de l'État n'ont trouvé à y redire. Et cette colère policière aujourd'hui, il va bien falloir la gérer parce que c'est aussi l'une des conditions de la sortie de crise trois semaines après ces émeutes et Bien sûr, c'est leur, leur condition de travail. Comment on fait C'est leur condition de travail, c'est leur salaire, c'est la façon dont ils sont impliqués
1: parfois de la mauvaise manière dans le maintien de l'ordre, mais comment est-ce qu'on fait pour revenir à ce qu'on appelait les gardiens de la paix Comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait des gens qui, aujourd'hui, soient dans une situation où il n'est pas le sentiment d'être tout le temps dans la confrontation Comment est-il possible qu'il y a quelques années à peine, après les attentats terroristes, le chanteur Renaud chantait « J'ai embrassé un flic » et qu'aujourd'hui, on entend des jeunes dans la rue maintenant dire qu'ils détestent la police Je ne déteste pas la police. J'aime la police républicaine. Républicaine. Mais pour qu'elle soit respectée, il faut aussi qu'il y ait des règles qui s'appliquent à toutes et tous. Et c'est cette, cette dichotomie qui aujourd'hui fracture le pays. Nous sommes dans un pays qui est en tension et nous avons vous besoin de réglementer. que l'exécutif a peur de la
0: police A peur de sa police vous, disons, Mais... vous avez dit tout à l'heure, on a une police qui protège le pouvoir. Ben, on a aujourd'hui un président de la République qui
1: considère que le dernier rempart, c'est effectivement la police et qui lui demande de jouer ce rôle de rempart. Alors même que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est évidemment de protéger et d'assurer la tranquillité publique. Voilà son rôle. Et donc, euh, d'avoir des gens qui se considèrent, je le répète, non pas comme en guerre, mais comme chargés d'assurer la paix. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'y insiste Parce que, justement, nous ne sommes pas en guerre civile. Nous sommes dans un pays qui a besoin de maintenir des règles et de maintenir l'ordre. Mais ça, la grande différence entre un militaire et un policier, c'est que le militaire n'a pas besoin d'être en légitime défense pour tirer, il cible les objectifs qui sont des objectifs militaires face à lui. Ça n'est pas le cas pour un policier
0: qui lui garantit la paix. Alors Emmanuel Macron a aussi dit que la police et l'école ne pouvaient pas tout après ces émeutes. Vous l'avez dit, il y a cette formule, hein, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Et l'autorité familiale, remettre la famille au centre du jeu. Qu'est-ce que vous en dites
1: Bien sûr que la famille a un rôle à jouer, mais j'ai surtout senti chez le chef de l'État une volonté de se défausser. Ce sont les mères célibataires, ce sont les jeux vidéo qui seraient la cause de tous nos maux. Comme s'il n'y avait pas de questions à se poser. Bien sûr que les familles ont à se poser des questions, mais le chef de l'État doit s'y s'en poser. Il dirige l'État depuis six ans. Que fait-il pour les quartiers Que fait-il quand il dit aux maires, aux 200 maires qu'il réunit, qu'il ne mettra pas un centime de plus sur la politique de la ville Alors même qu'on sait qu'elle compense. À peine, même pas les inégalités qui existent, les inégalités mmh. territoriales. Mais là, il y a un problème et il faut quand même s'en saisir parce que si on ne fait rien, si on continue à laisser les choses à ce, je me souviens d'un premier ministre qui à une époque avait parlé d'apartheid. Mais écoutez, si une situation d'apartheid en France, ça suppose qu'on la règle et qu'on fasse en sorte qu'il y ait aujourd'hui des moyens supplémentaires qui soient accordés et qu'on fasse en sorte que dans des territoires, je pense à la Seine-Saint-Denis, mmh. où il y a moins de policiers, où il y a moins d'infirmiers, où il y a moins de médecins, où il y a moins de spécialistes, où il y a moins de de tout. Comment est-ce qu'on fait pour que l'égalité
0: territoriale redevienne la règle On a beaucoup d'autres sujets à évoquer. Je voudrais qu'on évoque notamment euh, l'avenir de la nup, parce que vous vous êtes revu hier, c'est aussi l'actualité de ce début de semaine, entre représentants des partis de, de l'alliance de gauche. Première réunion au sommet depuis près de trois mois. Il était temps de se revoir bah, on se revoit elle existe les... encore concrètement, cette NUP
1: bah, Toutes les semaines, on se voit en réalité au Parlement. On a une réunion tous les mardis matins à l'Assemblée et elle s'est tenue de manière très régulière. Donc, euh, il y avait notre réunion hier à l'échelle des organisations qui s'est très bien déroulée et qui a permis... Justement, notamment sur la question euh, de la transgression ouais. opérée par euh, les deux la, la hiérarchie policière, eh bien de, de, de produire une réponse commune. Alors les communistes ne l'ont pas signé ce communiqué ont, commun sur, la, sur la police Ils ont signé un
0: communiqué voisin qui dit exactement la même chose quelques minutes plus tard. Mais justement, est-ce que la NUP en tant que telle a encore un, un avenir, notamment s'il n'y a pas de liste commune aux européennes de l'année prochaine Parce que même Jean-Luc Jean Mélenchon semble ne plus y croire quand il dit « la NUP est en péril s'il n'y a pas d'accord électoral ». Écoutez, on vient de vivre euh, dimanche dernier une élection
1: législative en Espagne. Mmh. Elle devrait nous inspirer. Vous avez là un mode de scrutin qui est celui que nous aurons aux élections européennes, un scrutin proportionnel, et vous avez à la fois le PSOE, le Parti Socialiste Espagnol, et puis Soumar, mmh. euh, qui est la gauche radicale, eh bien euh, qui sont... Alliés dans une coalition au gouvernement qui sont partis chacun sous leur couleur aux élections législatives. Et voyez le résultat. Vous avez des sondages qui prédisaient
0: une débâcle. Ça a été tout l'inverse. Ouais, alors la gauche a bien mieux résisté en Espagne. Mais la différence, c'est que le PSOE est bien plus fort que l'est le PS français. Ah certes, mais euh, la vocation du PS
1: français, c'est de prendre exemple sur ce qui se fait de mieux et non pas de continuer à, euh, à vivre ce qu'il vit. Et donc, euh, je, je cherche à tirer le Parti Socialiste mmh. vers le haut et donc
0: euh, vers ce qu'est l'exemple espagnol. À l'Assemblée, vous avez voté de manière identique au sein de la NUP sur à peu près la moitié des textes qui vous ont été soumis, mais côté socialiste, on sent bien qu'on ne s'est pas justement senti toujours à l'aise face au comportement des assoumis. C'est Boris Vallot qui disait il y a quelques jours au Monde, on a besoin de gagner en crédibilité, l'outrance n'a pas forcément sa place dans les Cycle, vous êtes prêt à repartir comme ça euh, un an euh, comme ça à l'assemblée avec ces désaccords sur le fond et sur la forme au sein de la nuit
1: bah, Il y a bien sûr des désaccords, mais en enfin, fait, ce que vous connaissez, une coalition, il n'y a pas de désaccord. Est-ce que vous pensez qu'en Allemagne, quand... ah, ils sont publics, hein, euh, mais, oui, bien sûr, mais... mais comme dans mais comme dans toutes les coalitions, est-ce que vous croyez qu'en Allemagne, en Espagne, en Portugal, enfin dans tous les pays où la gauche aujourd'hui gouverne, il n'y a jamais des accords entre des alliés Bien sûr qu'il y en a, autrement nous serions dans le même parti, mais est-ce que ça empêche de trouver le point commun Est-ce que ça empêche de mener des politiques communes Je ne le crois pas, et c'est même la raison pour laquelle je me bats, parce que si nous ne voulons pas connaître ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire en fait après ces fameux 100 jours qui auraient dû être d'apaisement, et vous n'avez eu aucun apaisement, au contraire la mise en tension de la société, l'embrasement Bien, vous devez avoir une alternative qui ne peut pas être l'extrême droite. Et donc, si nous, voulons, nous avons à nous mettre à la hauteur de l'événement et de l'histoire
0: à laquelle nous contribuons. Olivier Faure, patron du Parti Socialiste, invité d'Inter aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne Merci journée. À vous.